0: graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Que alegria poder é, pregar a palavra do Senhor. Isso é um privilégio que Deus nos dá, uma missão gloriosa de sermos é, instrumentos assim, no sentido de é, entregarmos às pessoas uma palavra da parte de Deus. Espero que seja assim e é por isso que estamos aqui. Antes de iniciarmos, eu desejo a todos os papais aqui presentes e aos que estão em casa, Feliz Dia dos Pais. Né? Eu coloquei uma mensagem no grupo da igreja hoje, que você seja é, abençoado em cumprir a missão da sua vida, né? em ser exemplo de Cristo para os seus filhos, revelar a face do Senhor ali, o amor, a bondade, a graça, essa é a nossa missão. Né? É, lá em casa, as minhas filhas já ficaram de maior, maior de idade, né? É, mais ou menos entreguei já 50% da minha missão, né? mas é, sabe que missão de pai não termina, né? vai até o último dia da vida. Espero que eu consiga cumprir esse papel que Deus me deu aqui neste mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Fico feliz em poder estar aqui. É, convido você a abrir a sua Bíblia no livro, no, na Palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 3, é, faremos a leitura é, deste capítulo até o verso de número 16. E o tema da mensagem de hoje, bagagem leve, viagem longa. É, estamos na série de mensagens no mês de aniversário da igreja. Prosseguir, precisamos prosseguir, caminhar, não podemos parar a nossa... Jornada de fé, de é, alegria no Senhor, né? Bagagem leve, viagem longa, Filipenses capítulo 3. Todos acharam? Amém, Amém ou misericórdia? Amém, Amém né? Está fácil. Hoje tem esses recursos aqui, deixa eu ver, o irmão vai colocar, não sei se vai colocar aqui na tela ou não, mas aí a Bíblia está bem acessível aí. Muito bem, irmãos, eu, eu estarei é, com a versão aqui, nova tradução na linguagem de hoje, mas por favor acompanhe na sua versão é, verso a verso. Diz assim o texto. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha oito dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente estas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, Conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E estar unido com Ele, eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu, que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos meus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te louvamos por este momento aqui neste lugar, guarda-nos, ó Deus, preencha-nos, ó Deus, com a Tua Palavra, que o Teu amor, ó Deus, se manifeste em nossa vida, que cada pessoa, ó Deus, que está aqui nesta casa de oração, e há aqueles que estão nas suas casas, no seu trabalho, onde quer que eles estejam agora, ouvindo esta mensagem, que ela seja é, abrigada, Senhor, em cada alma, que tenhamos, ó Deus, em nossa mente, ó Pai, o cuidado para não desviarmos, ó Deus, as nossas intenções de tão somente, ó Pai, acolher a mensagem do Teu Espírito. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. É... Apenas como uma, uma chamada inicial, nós podemos ilustrar a nossa vida como sendo uma viagem, né? que demanda tempo, esforços, objetivos. É, nós traçamos um plano de nos deslocarmos para é, um determinado lugar e aí nós nos preparamos para isso. Nós é, guardamos uma reserva de dinheiro, nós planejamos o percurso e... O nosso objetivo maior, além do percurso, além de aproveitarmos esta viagem, nós queremos, sobretudo, chegar ao nosso destino. E, via de regra, irmãos, é, a chegada ao destino, a chegada ao hotel, a chegada à casa lá do parente, lá, que você possa imaginar, enfim, o lugar que você gosta de ir, é, está associada a uma coisa boa, a uma coisa prazerosa. Nós gostamos de chegar no referido destino, não é? Quando nós saímos em férias, irmãos, é uma benção, não é verdade? Você planejar e chegar no destino e descer as malas do carro e você então tá lá na praia, no campo, ali onde você é, imagina alguma coisa assim. E aí chegar no destino é o objetivo de todo viajante, todo viajante. Acho que é uma coisa um tanto quanto ilógica de se pensar que um viajante não quer chegar no seu destino. Queridos irmãos, se nós aplicarmos esta pequena ilustração à nossa vida, à nossa caminhada, é, todos nós como cristãos, o nosso destino final onde que é? a Nova Jerusalém, na, na Casa Celestial, né? eu sempre costumo dizer, irmãos, que eu peço a Deus que coloque eh, na minha casa um quintal bem grande, um jipe, uma motocicleta, para eu ficar no céu andando com essas coisas e me divertindo na glória e na presença do Senhor, então eu imagino ludicamente a minha casa desse jeito, eu sei, irmãos, que ela pode ser, ela é muito, vai ser muito melhor do que eu imagino, mas eu espero, irmãos, o meu trabalho aqui como pessoa, como humano, como é, ser humano que sou, como cristão, é não desistir dessa corrida, porque o meu objetivo é chegar nessa casa. Eu não sei quanto tempo ainda eu vou demorar para chegar lá. Pode ser que seja amanhã. Deus me chame e fale assim, meu filho, chegou a sua vez, venha desfrutar da minha presença. Pode ser que seja daqui 50 anos. 30 anos, 20 anos, 80 anos, bom, 80 não, mas uns, uns 50 mais ou menos, eu acho que se a saúde, se a tecnologia mudar, quem sabe a gente chega lá, não é? Eu acho que eu estou mais ou menos numa metade da minha vida pela idade que eu tenho, então, irmãos, eu acho que daqui a uns 40 anos eu estou chegando na glória pelo percurso natural da nossa existência. Mas o fato, queridos, é que nós como viajantes, como cristãos que somos peregrinos, citamos esta palavra semana passada, a nossa maior, eh, o nosso maior objetivo é justamente cumprir a nossa missão, não desistirmos da nossa fé e chegarmos no céu. Hoje, irmãos, nós queremos falar da necessidade de nós abrirmos mão de alguns pesos, que muitas vezes nós carregamos em nossa vida, nessa, nessa viagem que fazemos durante a nossa existência e que muitas vezes nós não nos damos conta que carregamos determinados pesos, muitas vezes nós até agregamos isso, nós associamos isso, nós é, nos acostumamos a carregar um peso além da conta, porque achamos normal, no entanto irmãos, são pesos que prejudicam a nossa caminhada, são pesos que é, atrapalham é, a nossa mobilidade, são problemas incorporados, são coisas que é, nós, é, às vezes, não, não temos facilidade de identificar, mas que, é, via de regra, elas, elas atrapalham a nossa vida, a nossa caminhada, elas, elas atrasam o nosso, a nossa viagem, a nossa jornada. Você sabe que um carro é, leve, um carro normal, dentro da sua, é, da sua especificação, ele faz a viagem em uma determinada eh, velocidade tranquila, mas quando você põe peso nele, é claro que você vai forçar a máquina e ele vai ter que gastar mais combustível, vai ser um esforço maior para cumprir aquele mesmo objetivo. Nós podemos também ser mais ou menos assim... Né? de é, Por alguma razão, por algum motivo que Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos dizer Por que fazemos isso né? Mas nós carregamos coisas que não, são, é, não podem fazer parte da nossa vida E esse peso, irmãos, pode ser um peso físico mesmo Pode ser que você esteja tão, um pouquinho mais além da conta Pode ser que seja um peso comportamental Pode ser que seja um hábito Pode ser que seja uma mania Pode ser que inclusive seja uma crença que alguém ensinou a você ou você incorporou a, 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 na sua vida e essas coisas impedem você, em todos os sentidos, no seu casamento, no seu, na sua profissão, no seu ministério, é, na sua vida, no, na, no seu namoro, no seu noivado, é, na igreja. Pode ser que você não consiga é, se firmar profissionalmente, por exemplo, porque você acredita de determinada forma é, errada, você foi ensinado assim. E aí, queridos, todos nós, irmãos, sabemos onde está o desequilíbrio. Pode ser que nós não assumamos isso para as pessoas. Pode ser que a gente é, não diga quais são as coisas que pesam dentro de nós. Mas, Deus sabe... Eu sei, você sabe também, você sabe que o peso, ele é necessário, porque senão, tudo, qualquer soprinho você levanta e decola. Na física, na engenharia, é, o peso ele é importante para o equilíbrio, para o desenvolvimento de uma, de uma ponte, por exemplo, você tem que contrabalancear os esforços, os esforços que, que são lançados no solo, você tem que fabricar a fundação para que o, a fundação sustente aquele, aquele peso daquela estrutura e, e as cargas que passam por ali. Na engenharia, por exemplo, é assim. Se pensarmos, irmãos, em performance, hoje foi o final da... Como é que é a, a Olimpíada de 2020, que é 2021? O mundo está completamente louco. Né? Mas o fato, irmãos, quando a gente fala de performance, distância, velocidade... Quanto mais leve, mais rápido a pessoa chega àquela, naquele, naquela reta final, naquela linha. Então, irmãos, é, o peso, embora ele seja necessário, mas quando ele está em excesso dentro de nós, este peso ele acaba sendo um problema e desequilibra alguma área que é, nós é, temos ela como importante na vida, mas nós não conseguimos desenvolver. Então, por que nós não podemos fazer, então, um exercício no dia de hoje, neste exato momento? E, e trazer à nossa memória, ao nosso coração, coisas que a, a, é, nos roubam, furtam de nós a qualidade de vida, por exemplo. Roubam a nossa espiritualidade. Existem pessoas, irmãos, que carregam um, um, coisas dentro de si tão é, esquisitas, né? Que talvez, se você for muito honesto em chegar diante de um espelho e perguntar para você mesmo, Fulano, Fulana, por que, que você carrega isso? Por que, que você guarda isso dentro de você? Por que, que você não deixa isso pelo caminho? Para que você, então, para que nós, né, eu, é, é, tenhamos uma, uma, uma caminhada mais leve. Talvez você não tenha a resposta. E nós precisamos, irmãos tomar, não apenas a iniciativa de identificarmos essas coisas que atrapalham a nossa caminhada, mas tomarmos atitudes, né? atitudes que é, lancem fora de nós, sejam colocadas para fora essas coisas, nós não queremos mais irmãos, é, carregar pesos que não tem nada mais a ver com a nossa vida, nós não podemos irmãos fazer assim, passando uma linha sobre a carta de Paulo aos filipenses, queridos. É interessante que é, houve ali uma, uma sinergia, um, uma, uma afinidade entre Paulo e aqueles irmãos de Filipos, de uma maneira um pouco mais elevada do que os outros lugares em que Paulo esteve e fundou aqui as suas igrejas. Filipos, irmãos, Filipo era uma cidade da Macedônia, portanto, uma colônia romana. Paulo ele passou por essa cidade durante a sua segunda e a sua terceira viagem missionária. Aliás, abrindo um parênteses, na Escola Bíblica Dominical, a partir do domingo que vem, nós aprenderemos sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Os desafios dele, é, diante, dessas, é, é, diante da, das possibilidades que Deus o abriu, e ele não desperdiçou as oportunidades. E Paulo, irmãos, ele, na segunda viagem missionária dele, por volta do ano 48, ele visita esta cidade, ele funda esta igreja e aí ele desenvolve amizades ali. E aí depois, na terceira viagem, também, ele, depois de quase 10 anos, no ano 56, ali, entre 54 e 56, ele volta a Filipos e faz uma outra é, passagem por aquela igreja. E aí, queridos, como havia esta conexão? muito forte entre Paulo e aquela igreja, durante vários momentos na vida de Paulo, enquanto ele estava viajando, fazendo a sua obra missionária, o que acontece? Aquela igreja levanta ofertas e manda para Paulo. Aquela igreja irmão civil, participante do ministério de Paulo. Então ela ela abre mão dos seus recursos e ela partilha um pouco de si e entrega para Paulo. E Vários comentaristas, irmãos, é, é, chegaram à conclusão de que o motivo dessa carta é justamente Paulo agradecer a estas demandas que lhe foram concedidas, né? e ele então faz isso por meio de Epafrodito, se você ler Filipenses capítulo 4 a partir do verso 10, você encontra esses agradecimentos ali, e Paulo então agradece aquelas pessoas por tudo aquilo que ele, que ele tinha recebido. Mas a grande diferença, irmãos, que nós vemos neste escrito de Paulo, é que ele encoraja a igreja de Filipe, ele fala sobre a alegria, você sabe que ali nós temos por volta de 16 vezes que é citado esta palavra alegria, juntamente com seus sinônimos regozijo, por exemplo, e tudo mais. E Paulo, então, ele encoraja aquela igreja a prosseguir, a ser uma bênção, a olhar para Jesus, a seguir o exemplo de Jesus... E ele fala agora no capítulo 3, dele de, de seguirem o seu próprio exemplo. E Paulo está animado em encorajar essa igreja, porque ele sabe que a sua carreira não estava completa. Tanto é que nós lemos isso no próprio texto que é, foi é, colocado no início do culto. Mas o grande que, que eu destaco para você, é que Paulo está numa das mais difíceis fases da vida, da sua própria vida. Paulo está preso em Roma, ele está encarcerado, ele está desprovido da liberdade. Ele foi preso, por exemplo, podemos dizer que juridicamente, né, injustamente por algo que ele não fez, simplesmente por carregar uma fé no seu coração, por pregar uma fé, por fazer o que é certo. Paulo foi encarcerado, ele está encarcerado em Roma, mas a circunstância adversa, no caso de Paulo, não foi suficiente para desmanchar toda a estrutura que ele montou durante a sua vida, com o auxílio do Espírito Santo. Talvez aqui já cabe uma lição para todos nós, irmãos e irmãs. Prosseguir na vida, sempre deverá contar com essa situação. Nenhuma situação adversa poderá ser maior do que a nossa fé. Nenhuma. Nós não podemos, irmãos, eu sempre repito isso, falo constantemente nas oportunidades que, que, que eu tenho, a nossa fé não é uma fé circunstancial. Nós não nos movemos pelas coisas que vemos, mas pelas coisas que nós cremos. E o que acontecia nessa igreja? Alguns judeus cristãos, que não entendiam o plano de salvação, e não entenderam de fato o plano da salvação, Estavam tentando convencer os cristãos verdadeiros, os convertidos, a realizarem ali os cerimoniais da antiga aliança. A circuncisão, por exemplo, ele fala sobre a circuncisão no texto que lemos. E ele estava preocupado com este possível regresso destas pessoas na sua fé. E ao saber e ao tomar conhecimento, porque se você ler Filipenses capítulo 1, capítulo 2, capítulo, capítulo 1 e capítulo 2, parece que tudo há um mar de rosas, há uma alegria, de repente há uma inversão de humor da parte de Paulo, onde que ele fica nervoso com essas pessoas, esses fariseus, então ele preocupado com isso, ele escreve, olha, vocês tomem cuidado com essas coisas. No verso 2 nós lemos, cuidado com o que fazem, os que fazem coisas más, esses cachorros. A nova tradução na linguagem de hoje diz que eles eram cachorros, cães. Você sabe que é, no judaísmo o cão era um animal imundo nesses cachorros, não era um cão igual a gente tem, que dorme na cama, que lambe a sua boca, que faz o que quer, que manda em você, que manda em mim, por exemplo. A Emila em casa, ela é a dona, ela é a patroa, né e ela é louca, ela faz tudo. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. O que que ele, ele estava se referindo à circuncisão, um ato que já era desnecessário para quem se convertia. E agora, irmãos, o contexto aqui era que Paulo estava tentando abrir a mente daqueles irmãos de Filipos, para que eles identificassem essas influências negativas e más na vida deles, no sentido de se posicionarem, para que eles então não caíssem pelo caminho e não ficassem pela metade. Quantas vezes, irmãos, nós somos influenciados por pessoas inescrupulosas, Pessoas negativas, pessoas ruins, pessoas que querem nos desviar da fé, pessoas que querem nos tirar do caminho. Eu sempre digo, tenha bons amigos, mas tenha amigos espirituais, amigos que te levantem, amigos que orem por você, amigos que falem a verdade para você se for o caso, amigos que toquem na sua ferida, porque esses são os verdadeiros amigos. Pessoas que levantam, que ajudam a tirar o peso e que ajudam, nos ajudam a caminhar. E pessoas estavam se aproximando daquela igreja para desviar aqueles irmãos da fé. E Paulo imediatamente toma uma atitude, para que aquelas pessoas se posicionassem diante da sua fé, para que eles prosseguissem até o final. E aí queridos irmãos, quando nós voltamos ao texto, no verso de número 1, a de, a de, nós lemos a seguinte, é, a seguinte questão, para terminar, meus irmãos, veja que ele já, parece que ele já estava acabando de, de escrever a sua carta, e ele fala assim, para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Sejam alegres por estarem unidos com com o Senhor. Queridos irmãos, eu tirei uma lição importante para a minha vida neste texto e eu quero compartilhar com vocês. A causa primária do movimento em nós deve ser a alegria por estarmos unidos em Cristo. Amém? Amém? Irmãos, a causa primeira é essa. Sempre deve ser. Nenhuma outra motivação, seja qual for, deve ser sequer cogitada quando nós nos movemos na vida. E quando nós falamos, nos movemos na vida, é tudo. E o que Paulo está dizendo, irmãos, ele fala assim, olha, queridos irmãos filipenses, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Ora, para quem estava encarcerado, preso, desprovido da liberdade, né? injustamente colocado naquele lugar. Tem um filme aí no Netflix, de Paulo, é mais ou menos novo. Muito bom, mostra essa parte que Paulo está preso na cadeia e quando ele é decapitado. Irmãos, um, um filme de, que inspira você, se você puder assistir, está lá no Netflix, naquela parte de... tem um, uns lá que é documentários e tal, e é bem bacana, bem legal mesmo. Não sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Irmãos, aceitar a Jesus nunca foi e nunca será a obrigação é, de cerimônias da nossa parte cerimônias ou desenvolvermos uma religiosidade que é, não tenham um a ver com a nossa vida de prática. Infelizmente, nós temos é, na religiosidade humana, e aí já é uma, um assunto mais para os sociólogos e teólogos de plantão, em que todos nós, irmãos, somos conectados religiosamente ao, ao, a algo que nós não vemos, no nosso caso, a Deus. No entanto, a nossa crença, a nossa fé, ela não pode se desconectar das coisas que nós fazemos no dia a dia. O que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos de Filipos era o seguinte, olha, gente abrem os olhos, porque estes que estão tentando roubar vocês do caminho do Senhor, olhem para a vida dessas pessoas, e vocês verão que não tem nada a ver com a fé que vocês têm hoje. Eu quero falar algumas coisas a respeito de Jesus aqui. Se você me permite, eu quero ler. Jesus é a razão, a causa, o motivo, a fonte da vida e a ponte de conexão com o céu. Jesus é a personificação do perdão e do amor. Se precisamos perdoar e se precisamos amar... Nós começamos isso em Cristo Jesus. Jesus é a síntese da existência, em que tudo existe por Ele e para Ele. Quando você lê Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, você encontra as razões de Paulo pelos quais ele acredita nisso. Jesus é a síntese, nós só estamos aqui, irmãos e irmãs, você que está na sua casa, porque Jesus é o autor desta existência. Jesus é a origem da única e verdadeira esperança. Vemos o desespero no coração e nos olhos das pessoas em tempos de pandemia. Queridos irmãos, somos privilegiados por carregarmos no peito o Senhor Jesus, que enche o nosso coração e a nossa alma de alegria e de esperança. Nós somos porta-vozes, cartas abertas desta esperança. E é, Jesus que é, e é em Jesus que é, se origina esta verdadeira esperança. Jesus é a cura para todos os males humanos. Não apenas a cura da alma, mas a cura física também. O que queres que te faça? Eu quero andar, então tome a sua cama, levante e ande. O que você quer que eu faça por você? Eu quero, eu quero ver, Senhor. Para os olhos. Nós precisamos falar para Jesus aquilo que nós queremos. A Bíblia diz que Ele é essa, essa cura para todos os males. Nós oramos pela Sara, nós oramos pela é, a Gabi, a Priscila, a Olga, a nossa irmã que sofreu um acidente, a Daiane. Oramos, irmãos. E cremos que Jesus está lá, nesse exato momento, providenciando a cura, conforme a sua vontade. O modelo da cura é que é discutível aos nossos olhos, mas o fato é que Ele está lá, curando conforme a sua vontade. Nem sempre de acordo com aquilo que nós queremos, mas de acordo com a sua soberana vontade. Então Ele é a fonte da cura. Jesus é a presença mais ilustre, queridos irmãos, mais importante. No dia da Páscoa, que nós celebramos em nossa casa, é legal ter lá o, as coisas de comer e beber e tal, mas a coisa mais importante, a figura mais ilustre, é Cristo, no dia de Natal, todos os dias da nossa vida. Fora dele não há existência, sim, mas nele há vida e alegria. Nele há vida e alegria. Em Cristo e em Cristo tudo se reconcilia conversávamos ontem em casa na hora do almoço e comentava ali com a minha esposa e com uma pessoa que estava lá conosco que falou assim, olha, todos nós eu, você, 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 agora aqui nós aqui, eu, você, 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 você na sua casa, todos nós recebemos um ministério de Jesus, o ministério da reconciliação nós somos pontes, irmãos nós somos pontes nós fomos reconciliados com Deus e temos este é, dom Divino, de reconciliarmos as coisas, de unirmos as coisas, este é o evangelho, isto não é religião, isto é vida... Jesus é a salvação e esperança para aquele que crê. Veja, irmãos, quando nós nos relacionamos com Cristo, nós temos o motivo da nossa vida, nós temos a cura do nosso, do nosso corpo, da nossa alma, nós temos a, a esperança, nós temos o amor, nós temos o perdão, nós temos a graça, a misericórdia, a presença, a existência, a vida, a alegria. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos cumprir rituais, nós não precisamos fazer absolutamente nada, nós não precisamos sacrificar absolutamente nada. A experiência de Paulo com Jesus o fez entender, queridos, é que a verdadeira alegria da vida consistia no simples fato de se fazer parte da vida de Cristo. Isto não nos tira, isso nos tira um peso enorme das costas, nos tira um peso enorme das costas. Porque, irmãos, há muito que se ensina e que se prega por aí de que mesmo você como um cristão, você precisa cumprir determinadas coisas, para que você então receba a bênção, para que você seja próspero e tudo mais, isso é tudo mentira, porque o ato principal foi feito na cruz, Paulo escreve esta carta irmãos, quando ele estava preso, motivando a igreja, e é, mesmo conforme nós falamos no início, numa situação adversa e de sofrimento em razão do cárcere, o que movia a sua vida em nada tinha a ver com bons sentimentos, com boas circunstâncias, com boas condições, com boas possibilidades, porque é, é disso que muitas vezes nós pensamos. Você veja que um peso pode ser uma crença, não é? Conforme nós falamos no início. Pessoas acreditam que quando tudo estiver bem, quando tudo estiver é, tranquilo, quando todas as condições forem favoráveis, quando os meus sentimentos estiverem plenamente é, curados e sarados, quando as pessoas que estão conosco, como, quando o mundo estiver melhor, quando todas as possibilidades que é, é, eu tiver forem boas, aí sim eu vou ser alegre. Ah, irmãos, vamos voltar à vida um pouquinho. Não pense assim não, por favor. Em nome de Jesus. Nós sempre teremos problemas, sim ou não? Sempre terá uma pessoa, queridos irmãos, que fará o papel do espinho da carne em nossa vida. Oh, que bênção! Sempre teremos um chefe, irmãos, que vai assim. Sempre teremos um, um problema no bairro, um problema na família, um problema de saúde, algo que não, não seja muito bom para cada um aqui. Mas o fato, irmãos, é que a, a, a nossa capacidade de entender o nosso, a nossa vida não pode ser atrelada apenas a essas coisas. Você já ouviu pessoas dizerem assim, olha, quando eu tiver 10 mil reais na minha conta, todos os meus problemas serão resolvidos? Você já ouviu alguém falar isso? No dia que você tiver 10 mil, queridos irmãos, <risos> você vai ver quantos 10 mil problemas você terá. Quando eu estiver em tal lugar, aí sim a minha vida será boa. Não. Mas a capacidade de Paulo entender que Jesus, naquele exato momento, era a razão da vida dele naquele cárcere, ele era suficientemente apto, ou se tornou apto para encorajar aqueles irmãos. Então, queridos irmãos, a nossa bagagem precisa ser leve como a de Paulo. Precisa ser leve. O que é que você tem visto na sua existência que tem é, atrapalhado a sua caminhada? O que é que você já identificou em você, na sua vida, na sua casa, que é um peso para que você é, é, prossiga com mais tranquilidade? Voltando ao texto, quando nós lemos o verso 8, por exemplo, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. E ele fala, eu joguei, eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Irmãos, parece um jargão popular, mas bem a verdade, o texto, por exemplo, nós podemos dizer que precisamos deixar pelo caminho aquilo que não nos ajuda. Tem muita coisa, irmãos, que é, se a gente não tomar cuidado, eu, por exemplo, se eu não tomar cuidado, eu sou um, 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 um pequeno, sim, talvez uns 10%, 20%, não sei, acumulador, sabe acumulador? Você fica com dó de jogar fora aquele pedacinho de pau, aquele pedacinho de ferro, aquele pedacinho de palito, aquele pedacinho de papel, Você fala assim, um dia isso aqui vai, vai salvar a minha vida. Alguém aqui é assim? Vamos ser honestos. Vocês estão com vergonha, mas assim, a maioria daqui é tudo assim. Se a gente fuçar no guarda-roupa, no porta-mala do carro, no quartinho Meu quartinho de bagunça, irmão, só pela graça. Paulo jogou no lixo, irmãos, boa parte do seu passado, porque viu que aquilo não servia para nada, apenas fazia, o fazia lembrar do quanto ele foi ruim. Mesmo sendo um fanático religioso que acreditava estar fazendo a coisa certa, é, há momentos, irmãos, que nós precisamos da coragem e atitude de abrir mão de coisas, de palavras, de manias que consomem a nossa energia, mas não geram resultados bons para a nossa família, por exemplo. Vamos citar algumas coisas. Existem pessoas que são preguiçosas. Existem pessoas que são turronas. Sabe, turrão? <risos> o bico dele faciou. Um. Fura -se. Pessoa assim, invejosa. Ciumenta. Não sei se tem alguém ciumenta aqui. Pessoa ciumenta, pessoa assim. A gente poderia citar aqui uma série de coisas, irmãos, pessoa melindrosa, melindrosa, sabe assim, melindre, não pode falar nada, ai pastor, você falou, ai pastor, vou embora. Pessoas que são é melindrosas, né, jovens Tem gente que é o melindroso, é, é o que se fala na rede social é muito mimimi. Ninguém pode falar mais de nada, irmãos, está todo mundo nervoso e se ofende por qualquer coisa. Não, levo, assim, não entende, não compreende que o mundo é assim, é diverso mesmo, e assim, as pessoas pensam diferentes, e, e seria ditatorial da nossa parte, querer que todo mundo se enquadrasse dentro da nossa realidade de percepção de vida. Então, irmãos, veja que Paulo, ele olhou para si no passado, embora ele representasse formalmente, irmãos, o ápice da religiosidade judaica, ele olhou para tudo aquilo e falou assim, gente não serve para nada essa, essa, essa arrogância toda, olha que coisa interessante irmãos, veja que Paulo não era qualquer um não, é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim, fui circuncidado quando tinha oito dias de vida, deixo explicar para você meu querido irmão e relembrar você, quem era circuncidado era judeu de ju, judeu mesmo, puro sangue. Ele não era da linhagem de Ismael, ele era da linhagem de Abraão, de Isaac. Ele era filho da promessa. Ser circuncidado ao oitavo dia era porque ele era um judeu nascido de mulher judia. Então ele batia no peito e falava assim, eu sou circuncidado, eu sou puro sangue. Sou israelita de nascimento, é o que ele diz. Da tribo de Benjamim, para você que gosta de estudar o Antigo Testamento, Benjamim foi o único filho de Jacó que nasceu dentro da terra prometida. Era a tribo mais importante, queridos irmãos. E ele diz, olha assim, eu fui circuncidado o oitavo dia, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, sangue hebreus, Quanto à prática da lei, irmãos, ele estava no, na, 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 como que chama? Pirâmide, estava na, no, no pico da pirâmide ali. Eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. De que valia todo o seu status, toda a sua linhagem, e ser um bruto, um, um odioso, alguém que fazia mal às pessoas? Aliás, quem é que, a, 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 nos pés de quem foram lançadas as vestes é, de Estevão? Nos pés de Saulo, quem foi Saulo? O próprio Paulo, depois que se converte seu nome é alterado, quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, quer dizer, ele acreditava irmãos, que tudo o que ele fazia era certo, como nós muitas vezes fazemos, como nós agimos, nós acreditamos, irmãos, que estamos fazendo a coisa certa, e às vezes não estamos. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Olha, pode ser até uma frase meio de efeito assim, né? Mas nós somos sempre impulsionados por aquilo que nos motiva, sempre. O que nos motiva é aquilo que nos impulsiona. Sempre é assim. Se alguém tem aqui um dom específico, por exemplo, né, um instrumento musical tal, meu, você não pode ouvir o um barulho do instrumento que você já está querendo ir lá. Quem gosta de tal área profissional, por exemplo, não pode ouvir uma mensagem, uma palavra, uma palestra sobre o, o assunto que você já está lá, porque você é motivado por aquilo. Então você se impulsiona a fazer aquela coisa. E veja, irmãos, a grande pergunta é saber quais são as nossas motivações aqui. As nossas motivações, no caso, a motivação de Paulo no passado era representar formalmente, irmãos, o farisaísmo judaico. E ele é, encarava, irmãos, com todas as suas credenciais, por ser um, um judeu genuíno, por ser da tribo de Benjamim, por ser um fariseu e tudo mais. No entanto, irmãos, a grande questão que é, nós precisamos responder, quais eram os frutos que Paulo produzia diante de toda essa sua é, forma de se fazer religioso? Eram frutos doídos na vida das pessoas. E um belo dia... Jesus o encontra num caminho e diz: Paulo, para, para, vamos começar de novo. Estou trocando as palavras de Jesus ali. Não não dá mais para você continuar assim. Não faça mais da sua vida o que você acha que está fazendo, porque isso está sendo ruim para você. Porque eu vou dizer uma coisa, Paulo: você não está perseguindo as pessoas você está me perseguindo, e aí meu filho, não tem vez, você não vai ter chance, mas eu não quero condenar você, veja que interessante, né? Jesus ele não veio para condenar, Ele mesmo fala, Ele veio para nos salvar, Ele não veio para julgar, Ele veio para nos salvar, irmãos o Evangelho tem essa grande virtude, de retirar de nós o peso, e a igreja de Jesus, ela precisa estar imbuída no mesmo princípio de Cristo no seu Evangelho, retirar o peso da nossa própria vida, e se possível da vida do outro, de você ser bênção na vida do outro, de você poder sentar com a pessoa, conversar com ela, e se você puder retirar os pesos daquela pessoa, orando por ela, aconselhando, direcionando, dando uma palavra de sabedoria, uma instrução espiritual, enfim, ajudando aquela pessoa a ser alguém melhor na vida, sendo exemplo para ela e tudo mais, esta é a nossa função, este é o nosso papel, agora como nós irmãos podemos de uma forma plena fazer isso, se nós não abrimos mão dos pesos que nós mesmos construímos e carregamos? Paulo ele olhou para a sua vida no passado, um passado recente, e ele falou assim: Olha, gente, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que as pessoas acham lindo, maravilhoso, é lixo, não serve para nada. A minha, a minha vida agora é Jesus Cristo. E aí, irmãos, veja que palavra: quando Jesus é, pregava ali é, o seu sermão, conhecido como Sermão do Monte, e ele falava sobre o adultério, por exemplo. Ele fala assim: olha, se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Não sou é eu que estou dizendo, é Jesus quem está falando. É preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Veja, irmãos, se fizermos uma aplicabilidade aqui é preferível você abrir mão de parte da sua intelectualidade, parte do, daquilo que você acha que está certo, do que você se afundar por completo. E se a, tua mão direita, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então, irmãos e irmãs, eu faço esse convite a todos nós aqui, e eu me incluo nessa conta, porque Deus falou comigo em primeiro lugar, que peso, que comportamento, que hábito, que coisa que nós precisamos, irmãos, deixar para trás. Sabe o tema da mensagem? Bagagem leve, viagem longa, é isso. E por fim, irmãos, lemos o verso 13, diz assim, é claro, irmãos, que não é, penso mais, penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nossa vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então precisamos vislumbrar, irmãos, um futuro próspero com Deus e em Deus. Porque Paulo fazia isso. A nossa corrida é essa. Paradoxalmente, irmãos e irmãs, o futuro é algo que nós não controlamos. Alguém consegue controlar o futuro aqui? Sim ou não? Não, ninguém. Não existe máquina, pensamento, é, é, modelo político, modelo social que consiga produzir isso. O futuro é algo que nós não controlamos, porque ele sequer existe. A, bem, a verdade é essa. Simples assim. Mas paradoxalmente, nós com a fé em Cristo, sempre podemos nos projetar de uma maneira abençoada, sempre. Porque se Ele está comigo, é, é, é lógico que o tempo de existência, o tempo de relacionamento favorecerá a abertura da minha mente e do meu coração. Quanto mais andamos com uma pessoa, mais nós conhecemos a esta pessoa. Veja o que o autor aos Hebreus, ele escreve ali no capítulo 12, logo no início diz assim, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Irmãos, a, lingua, a nova tradução na linguagem de hoje, ela botou numa forma de nós compreendermos o texto de uma maneira muito clara, não é verdade? Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Veja, é, se pudéssemos fazer aqui um estudo de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, o, o pecado que se agarra em nós, o que, que nós é, concluímos? Que demandará de nós, irmãos, um esforço, para nós desagarrarmos essas coisas da gente. Da nossa parte requerirá um esforço, uma batalha, uma luta, sempre assim. O verso 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, Olha o exemplo colocado no texto, veja que diante de Jesus o que é que tinha lá? Uma cruz, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi imprometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Irmãos, nós precisamos entender esse texto de Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2 de uma maneira muito enfática e clara na nossa vida. Existem coisas, por um lado, no verso 1, elas, são coisas que atrapalham a nossa vida, atrapalham... Que, que tem a ver com o pecado, essas coisas estão agarradas na gente, impregnadas na nossa mente, no nosso coração, na nossa fala, no nosso, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, e por eles estar, por essas coisas estarem agarradas a nós, nós vamos em determinados momentos sofrer o dano de nós rasgarmos essa parte, rasgarmos esse negócio que está inserido na gente e nós não podemos mais andar com isso, porque isso atrapalha a nossa corrida, atrapalha a nossa caminhada, no verso 2 irmãos, o texto está dizendo que por outro lado, se há uma luta, se há uma batalha, se há um, um problema que nós precisamos resolver, eu não posso fazer nada por você meu querido irmão, além de orar e te ajudar e te aconselhar, assim como você pode fazer isso por mim, mas no final, nas últimas instâncias da, das atitudes, eu é quem tenho que tomar a atitude de arrancar isso de mim, e ele diz o seguinte, faça isso, mas conserve os seus olhos em Cristo, para que você não se perca, porque assim como diante de Jesus tinha uma cruz, mas Ele viu na cruz, não viu o problema na cruz, a cruz não era o problema de Jesus, pelo contrário a Bíblia fala, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação que lhe passaria, então meus irmãos, Jesus, ele ele sofreu a nossa morte. Não foi por nada, por de gra, não foi de graça que ele foi àquela cruz do Calvário por você, meu querido. Por você que está na sua casa, por você, minha irmã. Não foi de graça que ele fez isso. Ele fez lá, sofreu por você para te ajudar a arrancar esses pecados, para que você deixe essas que atrapalham a sua caminhada, Ele fala assim, agora pegue o meu fardo que é leve, e Ele fez isso por nós, e a Bíblia só, só está dizendo o seguinte, olha, permita com que Ele tire isso de você, e por outro lado, conserve os seus olhos nele, porque é Ele quem vai te dar a alegria do seu destino final. Viver pela fé, irmãos, também é reinterpretar o significado do sofrimento circunstancial. A cruz para Jesus era um, era um sofrimento circunstancial. E quando nós vivemos pela fé, irmãos, nós ressignificamos o sentido do sofrimento. Você consegue entender o que eu estou falando? Você consegue entender que o sofrimento para o crente, para o fiel em Cristo, não é bem um sofrimento que acaba, que atrapalha, que nos joga na cama, que nos tira da jogada... Enquanto os murmuradores, irmãos, reclamam na viagem, ou da viagem, ou do percurso, é, qualquer. Como é que é aquele negócio? Qualquer semelhança é mera coincidência. É assim mesmo? Enquanto os murmuradores, irmãos, durante a viagem reclamam, a pessoa que está afirmada no seu destino, ela se alegra por passar por fome, por passar por sede, por passar por terras difíceis, por uma estrada é, ensolarada, por calor, por frio. Ele se alegra, porque é uma bênção. Porque ele entende, irmãos, que circunstâncias adversas são menores do que o prêmio do destino que lhe aguarda. Queridos irmãos, por mais que seja dolorido nós passarmos fases da nossa vida, e eu quero aqui com todo amor e carinho e respeito a você que tem a sua história de vida. Certamente você deve ter já passado por momentos assim, muito difíceis. Né? Talvez momentos em que ninguém aqui poderia passar a não ser você. Pode ser que você já passou, pode ser que você esteja neste exato momento, atravessando este período nebuloso. Mas eu quero dizer a você, querido irmão irmã, não permita com que isso seja maior do que a sua fé em Cristo. Essa circunstância adversa, querido, precisa ser menor do que a sua alegria de cumprir essa missão. Muitas vezes, irmãos, realizar ministério é uma dificuldade no sentido das agendas. Os irmãos sabem, eu fiquei seis meses afastado da igreja por conta disso. E eu agradeço a Deus por você entender isso e acabou, passou, já era, pronto, puf, a, a vida continua, e é assim que a gente faz, a gente abre mão irmãos, capitula tudo aquilo que estava sendo ruim, e fala assim, Senhor, entre o Senhor e essas coisas, <risos> não tem como escolher, não tem nem a hipótese da escolha, você abre mão, porque Jesus é a coisa mais importante, eu apenas concluo citando o verso 16, Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora, amém? amém? Vamos em frente queridos irmãos, prossigamos, você que tem um ministério, você que é do ministério de louvor, de intercessão, de mulheres, de homens, jovens, adolescentes, crianças, todos os ministérios, prossiga, vá em frente, é, se há algum problema, resolva o problema. Problemas são feitos para serem resolvidos. O problema não foi feito para ser discutido, debatido. Irmão, os problemas tem que se resolver e ponto. Né? A bola está murcha, tem um jogo de futebol. Você, varão, craque de bola. Né? Temos aqui vários caras. Delo Costa. Né? O Delo Costa tem um vídeo no YouTube, irmão, sabe o sítio da Sônia? Ele bate uma bola assim, pá, lá do, da casa da Sônia. O negócio entra lá no gol, incrível. Você tinha que jogar no São Paulo, no melhor time do mundo. Você sabe disso, né? É? ou oh, glória lá, tem, tem gente que tem fé, <risos> por exemplo, a bola está murcha, tá lá o gi, o, o, os dois times, aí senta lá os 22 jogadores, gente a bola está murcha, qual foi a causa da bola murcha? E agora, a bola está murcha, como é que enche a bola? O que, que tem que fazer irmãos? O que, que tem que fazer? Tem que encher a bola, não adianta falar sobre a bola murcha, tem que encher a bola, Entenda isso, não adianta você falar do seu problema, você tem que resolver o seu problema. Vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém. Vamos orar irmãos, feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos entrar na presença de Deus em oração. Deus querido, Deus amado. Nós te louvamos por todas as coisas, Senhor. Ó Pai Eterno, obrigado Pai, pelo testemunho do apóstolo Paulo a esta igreja de Filipenses. Aos, a, a, aos irmãos, ó Deus, que certamente, ó Deus, ao receberem esta carta de um homem encarcerado, sofrido, de um homem que não estava preocupado com o que estava acontecendo consigo mesmo. Porque ele sabia que nada disso importava mais. Porque a sua fé em Cristo Deus era o bem mais precioso e valoroso que ele é, recebera. E agora eles estavam sendo encorajados para seguirem adiante. Não olharem mais para trás. Não... É, desenvolverem as dúvidas ou conservarem-se em dúvida, mas que eles, ó Deus, pudessem então prosseguir, ó Deus e cumprir o chamado que lhes estavam é, lhes, lhes foram concedidos ó Pai querido, assim eu oro pela igreja, pelas pessoas que nos ouvem pela internet, ó Deus, neste momento Deus querido que Tenhamos a sabedoria de deixarmos as malas que tem sido um peso nesta caminhada. De, de sabermos a Deus que ao abrirmos mão, muitas vezes até mesmo da razão Senhor, teremos uma vida mais leve, uma caminhada abençoada temperada Senhor e coberta com o Teu amor, o Teu perdão a Tua graça e a Tua misericórdia Deus querido cubra esta igreja com esta palavra não apenas ó pai neste culto a Deus mas que esta palavra seja martelada Senhor em nosso coração nesta noite, nesta semana Pai e por toda a nossa vida para que nós sigamos em frente porque temos um destino Senhor a chegar e queremos, ó Deus, chegar neste destino com prazer, com alegria. Aproveitando, Senhor, esta viagem da vida que o Senhor nos deu. Para todos os dias, ó Deus, nos levantarmos e agradecermos. Sorrirmos, ó Deus, até mesmo em situações que, às vezes, as pessoas não compreendem, ó Pai. Nos dê a alegria do Espírito Santo em nosso coração. Complete, Senhor, esta palavra... Deus amado, se há alguém aqui que não entregou o seu coração a Jesus, ó Pai, que seja o um dia favorável. Se há irmãos, ó Deus, irmãs, pessoas que nos assistem nessa hora, que estão fracos na fé, Senhor. abra os olhos, ó Deus. Meu querido irmão, minha irmã, não fique pelo caminho. Somos um exército cujo general é Jesus Cristo. Neste exército, nenhum soldado fica para trás... Todos precisam marchar, ó oh Deus, rumo ao nosso destino celestial. Tenha coragem, faça isso. Não desista da sua vida. Não desista da sua caminhada. Porque Jesus te ama. Jesus está no seu coração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.